0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之编辑插播。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪，我是编辑佳琪
1: 。上一次我们编辑插播由佳琪呢介绍了他所选的一个。国外的独家新闻啊，他上咨选的是 BBC Future。大家如果有兴趣的话，可以回头去找我们的编辑插播节目啊。那这个单元系列呢，其实我们想说找我们几位编辑吼轮流，有时候来挑一下，可能是其他家媒体啊，他大概应该都是国外媒体啊来做的一些独家特别报道或者调查报道。那来谈谈我们所看教样的一些观后感，或者一些延伸的联想。那这个礼拜，我们就找了佳琪跟慧仪两个人哈、啊，一起我们来谈一个蛮有趣的报道，是来自半岛电视台，而且就在回顾这一次的我们讲新型冠状病毒，俗称武汉肺炎的疫情。那这一个报道到底发生了什么事情呢？
0: 先跟大家介绍一下，半岛电视台他们其实在过去都有一直在做纪录片的呃相关的一个项目。那他们这一次在做的，其实就是在说武汉封城前三天的一个景象，就是2020年1月19号到2020年1月22号。然后这三天呢，有两位记者就是进到武汉封城前的呃武汉的室内去，然后看到一些可能在武汉当地的状况，包括他去看到武汉的医院，还有武武汉的华南市场，那华南市场在那个时候是已经被封锁的一个状态
1: 。那因为它的主题其实设定是在呃之前，就一年前，呃武汉封城的前三天嘛。哦，那现在我们看，因为刚好到现在，武汉当初封城是一月二十三号，到现在已经快要临界到一周年了、哦。那中国现在自己本土里面，现在对这件事情的气氛其实蛮微妙的。真的要用“微妙”这个字来形容因为过去我们大家可能以为想象中，中国大家可能会大张旗鼓的想要去纪念或庆祝这件事情，但实际上是越逼近这个日期呢，现在中国官方反而是希望不要一直强调武汉封城，避免大家去联想起当初有所谓的一些吹哨者，有所谓的一些呃疫情瞒报的事情。好，所以我们现在回过头来看是，是这个半岛电视台报道，其实这样做这个时机点的回顾，它就有蛮多有趣的事情哦。我们就回过头来看，当当初他们进入到武汉的时候，在封城前三天，究竟找到了什么，发现了什么？而且还有一个很特别的是，它不只是半岛电视台自己的记者的潜入哈、哦，它还包含了是中国本土内地自己的记者有在从中来协助。
2: 因为这个纪录片，它其实主要是两个记者在进行采访跟拍摄的。然后这两个，因为他在影片里面都是用化名，刚好是一男一女。然后这个男生的记者他叫做杨俊，这是化名啦。然后女的记者叫做陈伟，不过他看起来不是很像华人，所以报道里面还没有特别提到他的族裔或者他的身份。嗯、然后杨俊呢，他自己就是一个在北京工作的记者。就是，总之是他们两位就是进到武汉来做这个采访的报道，然后里面就会有还蛮多跑遍了很多的医院，然后还有政府单位，然后但他们的采访都一直受到各种的阻止。对，像是其中那个记者杨俊，他去
0: 到华南海鲜市场那边想要进去做拍摄的时候，是被很多公安阻止的。在那个状态下，华南海鲜市场在当时是已经被封锁的状态。那杨俊想要进去做采访的时候，就被公安挡下来。所以在这个纪录片里面，你可以看到杨俊跟公安之间的一些对峙的状况，像是公安一直说不要拍，但是杨俊就说：“诶，我是记者，为什么我不能拍？这应该是……呃，这边是公公。”公众场所，所以应该是可以做这件事情的
2: 。到医院的时候，也有一段是，就是他想要采访在那个医院门口走出来的家属，然后也是一样被医院外面的保全拦住，嗯、大喊说：“哎、欸，隔壁那个太太，我可不可以问你几个问题啊？”然后那个太太就说：“可以啊，可以啊。”然后保全就说：“嗯、不行，你不能采访他，这里是我们医院的那个范围，什么什么之类。”就总之受到很多的阻挡。在那里面的纪录片里面也可以看到，有很多画面其实是记者偷偷把那个摄影机。夹带在包包或是口袋，嗯、会有一些这样子录下来的音跟侧录的那种
1: 偷拍影片對對對在里面。对，
2: 不然应该是没办法取得这些画面跟声音的、
1: 嗯。对，而、啊、以他们两个遇到的状况来说，的确那段期间，不管是封城前后，有些公、帮帮公民记者，或者是中国自己其他不是央视的记者，有些去到那边现场的时候，的确也大概都遇到类似的问题啊，大部大部分都会被。诶、欸，排拒在外，然后你想要进入医院或者所谓的几个什么实验室或者华南海鲜市场，嗯、大概也都只能在周边的区域哦拍一个远景，然后你马上就会被管理员靠近说不准拍，嗯、大概都有类似的这种状况了、啊。不过、啊、这一支呃半岛的新闻片里面，其实它里面它还是做了蛮多的探访跟调查的。
0: 对，它的名字其实也蛮有意思，叫做《半住世界的三天》。然后，其实有讲到的事情是，你从纪录片影片来看的话，在华南海鲜市场跟在医院的氛围其实是很紧张的。但是，如果你走到可能街头上面，或者是可以看到记者跟计程车司机的对话的话，可以看到那个时候武汉市民还是处在一个比较呃松懈的状态，就会觉得说，诶，外面是把事情严重化了，就是武汉才没有那么严重。你不用担心，没有事情，事情没有你想象中的那么夸张
1: 。这一点我觉得可以补充一下，因为在我觉得它很珍贵一点是说，它中间有拍出那个气氛的差异。嗯，回想起来一年前的时候，呃，应该这样讲， 2 0 1 9年的年底那个时候，我们做到发型社已经拍相关照片的时候，当时还在讲武汉不明肺炎。嗯、那当时中国的一些舆论，我去看的时候就会发现有这种很大的落差，一边的人会跟你说状况很诡异。气氛很很怪，可是也有很多的中国人会就说哪有这种事？我们现在在路上就吵得要命，即便到封城前后，还是这种氛围会差异感很大。那有一些不清楚当地现况的人，就会拿着舆论就会说：“哎，你看还好啊，你看武汉自己自己人也觉得还好啊。”哦，但实际上其实你看这一支半岛人他的新报道就可以看出，其实实际上现在县地然、啊、后、哦、当初那个县地的状况。其实蛮复杂的
2: ，而且因为他那个纪录片是用倒数的方式在拍的，就是你可以看到说十九号、二十号、二十一号，然后一直到封城，他的那个气氛是越来越紧张。就是像前面讲到，从一开始他们去访那个计程车司机，司机还很轻松，跟他说：“哎、欸，没什么，没什么。”然后一直慢慢到后来，就他会一直倒数到什么八个小时前封城前八小时前五小时最后五分钟，他一直在倒数那个数字，会让人看的很紧张。直到最后面的时候是。是陈伟吧？就那个女生，她就对着镜头说：“我已经接到我的主管，要我立刻回北京，在五个小时就要封城，要我立刻现在回去。”然后，但是我决定留下来继续拍，就是你可以看到这样子的画面。嗯、在最后面的时候，还有说到说，很多人开始。使用“逃离武汉”这个字，嗯、就是在微博上有一点唤醒我一年前的记忆。嗯、开始很多人会说：“啊，我终于离开了武汉，我现在有点发烧，但我人在香港，我还是吃完饭再去看医生好了。”就是当时有很多这样的留言，对，还有跑到国外去的啦，就是明明就发烧还吃那个退烧药，想要过海关。只、嗯、是他那个时候也收集了很多当时的一些截图跟留言，这样子。对
0: ，所以整部片看起来，其实从那个倒数的状况是很有质感，跟包括它的配乐，就是整个影片你看起来有点像是唤回你一年前的一个记忆。应该说，整部片看起来你的那个状态是，你会处在一个很不舒服的状态
1: 。你就会觉得它渲染力太强
0: 。也
1: 对啊，如果它还有，音乐嘛，然后有做。一定程度的画面剪辑，嗯，有有的人就会觉得说这种方式渲染力太强。
2: 哎、欸，那我要讲它的结尾，超级渲染，很煽情。你先
1: 讲我们先把过程讲，<笑>对吧？你结尾我们留到后面<笑>给大家一次放松。
2: 对啊，你刚刚讲到那个逃离武汉
0: ，他其实有一幕也有拍到，说就是在呃，就是封城前的前五分钟，那个公安就把那些渣男全部就是围起来，然后就不让大家就是在进到就是火车站还是其他的地方要离开的那个那个叫什么，就是一起挤在那个车站的那个画面，啊、那
1: 个那个画面那时候新闻有拍啊，就是晚上大排长龙嘛，嗯、一堆车子，然后就堵住啊这样子
2: 。不过这个影片它其实就是一开始先从他们要进入武汉那个很松散的状。状态，因为其实只有三天嘛，然后到后面中期，他们是去探查很多的公家机关，还有包括医院等等，但是大部分的影片内容都是他们不断的被各个单位拒绝，就是从最低层的可能是保全，或者是到警察，或者是到医疗人员，其实都是对他们的采访是有很大的拒绝的。一直到最后面那个氛围是已经所有人都开始知道要封城了，然后就开始逃离。就他其实我自己看完，其实会觉得并没有太多很。新的东西，因为确实都符合我对当时的那个验证，<象>對,对对。只是它就是跟后来中国推出的那个叙事是完全不同的。的
1: 對嗯，我觉得尤其在于，可能大家有的人会觉得说，哎、欸，那我既然都去拍了，那最后其实也没有拍问出什么东西。比如说，因为大多大部分都被拒绝嘛，所以很多内情你是没有办法知道的。对。可是这也是一年来，你既然经过了这么长时间、哦，还是一样。是一个到现在没有办法被解释的一个问题，而且这个问题现在还被中国官方有点要，<对>呃，抹去哦。就是到底封城之前那个决策到底发生什么事情了？就为像半岛，它是拍封城前三天嘛，中国官方当时也有派人去武汉要去视察，然后要去看说到底要不要怎么做封城这件事情。后来马上就做了一个这个决定。其实有一些在中国原本当初一些防疫的专家，甚至一些学者都都会疑惑这个事情是。那所以你们看见什么了？是什么因素促使你们认为武汉一定得封城，而且要很快？那表示你们发现了什么？好、啊，有注意到一些事情。然后你前面还有那么多严密的封口令，变成了一个中国官方现在不愿意去、不可能去解释啊，然后也不可能不愿意去解释这个东西。我我想，它可能就变成一个历史谜团。
2: 而且其实看到那个影片里面那些记者，他们花了两三天，就是造访很多的机关，然后都不断的被拒绝。那个其实拒绝的过程本身就已经是一种
1: 一种对疫情
2: 的对对对疫情的回答，嗯、对是非
0: 常珍贵的记录。我还记得去年的时候收。看到武汉封城的消息，大概是在半夜两三点的时候，武汉宣布这个东西。那这个措施一宣布出来，其实有蛮多争议的。一个是像七号讲的这样子，你马上封城，是不是意味着你发现了什么事情？所以你要在凌晨的时候马上宣布这个东西。那另外一点也是，你现在马上封城的话，可是已经有大量的市民已经逃离武汉了，大概有几十万吧。就在这样子的情况下，是不是原本可以控制的疫情，马上变得就是迅速在？中国各地传散开来，而且也因为呃是武汉先爆发疫情的，所以这些逃离的人到最后就会变得是不敢说自己是武汉人，或者也不敢说自己是从武汉来，也让你到最后的检测的工作变得更加困难
1: 。我记得那个时候，呃，即便刚封城哦，好像乍看之下蛮严密的，但其实私底下也有非常多的人，就是用所谓的曲线出城啊，就是说，我不走武汉的一些正规道路，我用别的方式，怎么样？比如拼车，跟人家合合作一台，或者怎么样，然后从别的路线从武汉离开。啊，那个时候就很多人来讲，那这些人可能就会是漏网之鱼，或者是怎么样，他们可能就有疫情的状况，就会因此就扩散到其他城市。那或者讲的就是，诶、哎。诶，先、哎、先跑掉，然后还刻意吃退烧药，嗯，对，用这种方式啊，等等，所以才会讲说，我们会回头回来才讲。拉到现在 ，WHO 的调查短是已经去了武汉嘛，嗯，那也发表了第一份初步的报告，就说，当然它概念就是讲说，中国本来可以提早应对这个疫情的。那你拉回来看的当的确是当初有一些前置作业，其实是应该可以先做到的，才不会变成说。已经有人开始往境外、往国外移动，然后就变成后来我们看到的全世界大扩散
2: 。这个纪录片其实也有点像是为他们那个。跟官方不一样的叙事，提出一个证据啦，就是、他们有非常大量的证据在证明说，对，确实你可能有研制、宣布、研制决策的这个状况，然后你一方面你也打压记者，啊、很明确就是你不让记者去曝露武汉的真实状况，这一切都会延宕整个后续的作业
1: ，欠缺社会公信力的监督，嗯，哦、啊，欠缺第三方的一个机制来来把这个事情把它透明化，好、啊，尤其像比如说医院的状况，那个时候也在讲嘛，医疗资源。很短缺了，然后短时间之内大量的病患进入，对吧、啊？那个时候还有人说那是说什么假新闻、啊，还、嗯、有人说那些照片是假的、嗯、啊，然后说是那个不不爱国的的人在那边假照。但是其实我们从这些记录里面，半岛在半岛里面有记录了非常多关于医院实地状况的画面。嗯嗯嗯
2: 另外，他在里面有提到说，直到那个前三天的时候，统计的确诊跟死亡人数是655个确诊，然后18个死亡，就是在封城之前。然后当时那个陈伟，就是那个女性的记者，他还有说，不过这个官方的数字就是假造的，他就说这个就是 fake 的数字。
1: 他咬定就是 fake，
2: 对，因为这这些跟他在那个当地看到的状况是完全不一样的，就是他认为这个数字很有可能就是不是真实的确诊跟死亡
1: 数字。啊、我想，比如说当时有个疑虑，到现在也是没解决啊。有几个疑虑是有人在医院里面过世，但是这几个过世的病例里面并没有把它算成是武汉肺炎的状况，嗯、他可能会说他是其他的症状病逝，所以没归类到。统计里面可是,是根
2: 本没有去检验，对，就
1: 是、根本没检验。他过世了之后，马上尸体就遗体就处理掉，然后就不知道到底，嗯、呃，他确诊情况如何，他到底是不是因为武汉肺炎而死的，就变成一个就谜团啊。所以你那个数据永远就没有办法说有一个完整公信力的那个数据存在。
0: 确实，从过去一年来看，这整个叙事改变了很多。从一开始去说武汉爆发病毒这个状况来看，中国这边是被呃说就是没有马上采取很好的措施。到后来这个东西进行到一个阶段，武汉封城之后，中国迅速盖好那个医院方舱医院，到最后这个东西又拿出来被呃。就让世界各地去赞叹说：“哇，你看中国的速度，中国的效率，盖好了这么这么大的医院，到最后迅速控制疫情。”那中国官方的叙事就会改变成：“诶、欸，很有可能这个病毒不是从武汉爆发开来的，很有可能是呃美国军人带来中国的。”然后到现在的状况是说：“呃，很有可能这个病毒是全球各地多点爆发。嗯”就是你可以看到中国官方的叙事从一开始到现在是一直在转变
1: 的。那这次纪录片后来，它状况到进度到什么地地方？就
2: 是到封城开始。就是他的那个结束，就是在最后面，他放的画面是应该是在某一个医院，就是外面有非常大量的救护车，然后所有的医疗人员都穿着那个全套防护衣，然后一个人一个人的上那个车，然后车就一辆一辆开，然后有一个很大声的广播就是在说“所有人员请依序前进，所有人员请依序前进”，就是那个状况很混乱，然后那个广播一直做很大声，一直作响，慢慢就是飞奥，这就是整个纪录片的结束。最后面画面结束以后，就开始上、那。個那个字卡，他就提到说，杨俊在做完这个报道以后就直接离职了。然后陈伟则是后来就转成做 lifestyle 的记者，就一直是做完这个东西以后，他们就再也不碰这个中国跟这个疫情这个疫情一题
1: 了。对我看到的
2: 时候，其实蛮、嗯、悲伤的。
1: 就作为一个新闻工作者，嗯，那个飞奥的那个广播啊，跟画面啊、嗯，很震撼。嗯，我曾经在北京体验过一模一样类似的情景。我那一瞬间也觉得太魔幻其实，对对对，就是在北京的一个地铁站，那时候地铁站其实那一天刚好我四下无人，然后地铁站都有那个电视的转播系统嘛，嗯、一整排下去，然后那天再播新闻联播啊，中国的新闻联播就是央视要做一个时间点到了，他就会做。所有的新闻联播嘛，就像所有的集权国家
2: 哦，这电视突然變<笑>对对对，会都同样的画
1: 面，然后会有那个整点新闻或者之类的然后刚好在播新闻联播，那因为它那个地铁站会有延迟，比如说头的部分会先播，然后后面才会慢慢后后面部分才会有那个嘛，嗯、那个比如说、呃、新闻画面的比较延迟几秒钟这样子，所以会变成一个在月台的长廊底下。形成一个回音效果
2: 啊、哦，好像小说。
1: 对，然后那一瞬间抬头，然后就你就听到那个新闻波的声音，嗯、然后就是央视正在做一个新闻报道，嗯、然后他很机械般的声音正在报道中国的情、嗯、政治情况这样子，然后那种工整的声音加上整个长廊底下那样的回音，跟你刚刚讲的那个飞奥的感觉非常像。嗯、然后那一瞬间，我当下那个体验觉得，我靠，这、嗯！这是什么、嗯、小说？就就是那一种，<對>那一种美丽新世界的样子，对
2: ，反乌托邦的那
1: 种。对啊，然后那个你就在那等那个列车进来，然后就像列车的声音哦。当初应该要把它录录成环境音的，可以用素材，就是、现在就可以播對、啊。对啊，就播出来给大家体验一下，是，集权的生活。<的>
0: 那其实刚刚除了提到半岛台的这两个记者拍的武汉的呃疫情的状况之外，其实还有一些中国的公民记者在那个时候其实也有潜入武汉去做深度调查的。我觉得我们也可以就是再多关注一下，像是可能陈秋实或者是张展这一些人。张展是成为呃进去武汉报道的这些公民记者里面第一个被起诉的，然后到最后是决定被判刑四年。那他从去年五月被逮捕之后，就一直绝食抗议到现在，呃，所以这半年来的状况都是以呃胃管强迫灌食。所以身体的状况现在非常虚弱，然后像是陈秋实，他现在的状况也是下落不明的。就这些公民记者，其实也是进到武汉去做报道，但是相较起来，他们的人身安全全部都受到了威胁。嗯。嗯
2: 好，那如果大家对这个纪录片有兴趣的话，也可以上网去找，就已经可以看到他们完整版将近一个小时的纪录片。那它的名字叫做《Three Days That Stop the World》，然后你可以打“半岛电视台”，就是可以搜寻到这个纪录片
1: 。好的，那感谢佳琪跟慧仪的介绍，也感谢大家收听今天的编辑插播。我是编辑七号
0: ，我是编辑慧仪，我是编辑佳琪、嗯
1: ，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。